0: Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena akan pembelajaran semuanya, insyaallah uh, kita akan mulai kajian kita ada awa dawa, kajian kitab yang membahas tentang penyakit hati, be uh, begitu juga penawarnya. Uh, kemarin kita uh, membahas banyak uh, tentang hadis lain juga tentang be uh, begitu uh, pentingnya amalan hati setelah perbuatan. Uh, Alhamdulillah Ustadz Faisal Sunda yang ini juga sudah datang.
1: Hmm.
0: Okay, sudah jam setengah lapan ya, Pak. Ma? Oke, okay, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbul Alamin, nasta'in, wa'ala murudunnya wadin, wa alihi wa amma Selamat malam, teman-teman semua, terima kasih telah hadir di kajian uh, malam ini. Kajian kitab Adawa-Dawa, Adawa, kajian yang membahas tentang, uh, kajian ini membahas tentang uh, penyakit hati uh, beserta penawarnya. Kitab ini, ini ditulis oleh ulama besar Ibnu Qoyim al-Banzih. Kemarin sempat dibahas tentang uh, itu uh, so be, uh, betapa uh, besarnya amalan hati. Oke, okay. mungkin uh, bisa saya langsung kasih ke Ustaz Faisal Samudani. Silakan Ustaz.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'bihu wa na'udzubillahi min syururi anfusina Ma'iyahdihillahu Allah, wa mayyudlilhu falahadiyalahu Ash'adu an la ilaha illallahu ahadahu la sharika lahu ash'adu anna muhammadin anjuhu wa rasuluhu Rabbi shrohli sadri wa yasir li amri wa hlil min lisan yaqaw qawli Puji syukur kehadir Allah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW Dan ucapan terima kasih saya kepada para hadirin dan hadrat sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan Maulidul Hasanah mendengarkan kajian pada malam hari ini. Uh, Alhamdulillah uh, malam lalu kita akhir bahasan kita malam lalu uh, adalah dalam statement Ibnu Taimiyah ya. <tuh> Jadi kita membacakan satu hadis terakhir, hadis Wa'id ya, hadis ancaman lagi, uh, hadis Wa'id wa atau ancaman yang yang di yang dikedepankan oleh Imam Ibn Qaimil Jawziyah dalam kitabnya ini, uh, sementara sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan yang zalim, amalan-amalan yang yang jahat, amalan-amalan maksiat itu bisa menjurumuskan orang. Dan malam tadi adalah sebaliknya. Ada beberapa amalan-amalan baik yang justru bisa menjurumuskan orang ke api neraka. Kita, kita memberikan contoh Contoh Bagaimana seorang yang syahid dan fulan Syahid itu yang syahid kemudian diambil dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa namanya dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kesahidannya ya itulah uh, sekali bera ahli hadis Imam Al Bukhari ya Imam Bukhari mengatakan ada satu bab yaitu tidaklah seseorang dikatakan sebagai bulan syahid ya, jadi kita tidak boleh menggelarkan seseorang sebagai syahid Kenapa syahid tidak boleh? Karena syahid itu adalah gelar yang Allah berikan. Ya, jadi cuman Allah yang tahu apakah seseorang itu syahid atau tidak ya. taala alam. Tetapi kita bisa mengatakan mudah-mudahan beliau syahid. Nah, <coughs> yang kita bacakan tadi malam adalah ketika tiga orang. Yang pertama adalah seorang yang syahid, seorang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang yang berilmu ya berilmu dan membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah orang yang menginfakkan hartanya di Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya ya, ketiga-tiganya diseret oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke neraka karena ada masalah dengan hatinya. Ya, jadi tadi malam kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah bukan cuma amal-amal yang maksiat yang bisa menjerumuskan kita ke api neraka, tapi bahkan ada amal-amal baik juga yang bisa menjerumuskan kita ke api neraka karena apa? Karena buruknya amalan hati kita, buruk, buruknya niat kita. Jadi uh, apa namanya itulah tidak sekedar dengan husnul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan husnul amal dan husnul niat ada tiga. Jadi bukan cuman husnudzon, tetapi husnul husnul amal dengan husnul niat. Uh, kemudian Pada akhir bahasan tadi malam, kita membaca bagian akhir dari alaman 80, yaitu Syekhul Islam ibn Taymiyyah, yang juga merupakan guru dari siapa? Guru dari ibn Qayyim al-Jawziyyah. Jadi ibn Qayyim ini punya guru nama ibn Taymiyyah. Jadi ibn Taymiyyah berkata bahwa jikalau seandainya sebaik-baik manusia adalah para nabi, maka seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengaku nabi. ya Orang-orang pembohong -orang yang mengaku sebagai nabi. Seperti siapa? Sebagai, seperti Musailama Al-Qadzar dan kawan-kawannya. Kemudian datang setelah nabi itu ada orang-orang yang apa ulama, syuhada dan para penginfak yang tulus dan ikhlas. Ya, ada ulama, syuhada dan penginfak di haji jalan Allah dengan ikhlas. Nah, itulah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Nah, tetapi seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang dianggap oleh orang lain sebagai apa? Sebagai ulama, sebagai syuhada, sebagai penginfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. tetapi sesungguhnya mereka tidak demikian. Nah, itu itu adalah siapa itu adalah uh, bahasan atau itu adalah uh, statement dari Imam uh, uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan demikian. Jadi uh, kita bisa menjadi orang yang terjelek, kita menjadi orang yang terburuk bisa jadi menjadi orang yang terburuk seandainya orang lain mengasumsikan -ansums, meng kita sebagai halu ilmu, sebagai orang berilmu, orang lain ya mengasumsikan kita sebagai orang yang apa yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala padahal apa padahal ada masalah dengan hati kita. Jadi uh, itu adalah sebetulnya sebetulnya suatu peringatan dari Imam ya. oke. Okay. Uh, kemudian di dalam Shahih Al-Bukhari kita kita bahas lagi kita meneruskan ke halaman 81 Dalam sahihul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, dari Muhammad bin Sabda, "Man kanat indahu li akhihi madlamatun fi malin aw ardin falyatihi falyastahilha minhu qabla an yu'khad indahu dinarun wal dirham." siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik berupa harta maupun kehormatannya, "falyatihi," ya. Maka hendaknya ia mendatanginya Minhu qabla dinar, Kemudian minta penghalalkan, minta dimaafkan, minta dihalalkan dari orang tersebut. Kenapa? Karena akan ada waktu, akan ada hari, di mana seseorang itu tidak punya satu dinar atau satu dirham. Kenapa tidak punya satu dinar atau satu dirham? Karena pada hari kiamat. Pada hari kiamat, la ya, Harta tidak bisa membantu kita apa-apa. Bukan cuma harta, anak-anak pun tidak bisa membantu kita, ya? saudara mara tidak bisa membantu kita. Jadi Nabi Muhammad saw mengatakan apabila kita pernah menzolimi seseorang dengan cara apapun, baik dengan cara menzolimi dia dari dari apa dari kehormatannya, menzolimi dia dari perasaannya, mengzolimi dia dari hartanya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghalalkan, meminta dihalalkan itu, minta maaf ya. Minta ya, maaf, min kablu, min apa? indahu Kenapa? Minta maaf sekarang, atau bayar utang sekarang? Sebelum kita tidak bisa membalasnya, tidak bisa membayar utang, tidak bisa mengganti, ya? Karena apa? Ketika kita mati, kita nggak punya, kita nggak bawa, bawa saku. Karena yang namanya kain kafan itu tidak bersaku, ya? Kita tidak punya kartu kredit ketika pergi, tidak ada kartu debit waktu pergi, dan tidak ada dompet waktu pergi. Jadi, jadi uh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita, kalau kita punya masalah baik itu masalah keuangan atau masalah kita menyakiti seseorang, minta maaf sekarang sebelum kita mati. Ya, Fakhiratul Hasanatun. Kenapa? Karena Fakhiratul Hasanatun apabila kita mempunyai kebaikan, Bukidah min Hasanathi Kalau kita punya satu hasanat, ya, hasanat kita akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang kita zolimi. Ya? Diberikan kepada orang yang kita zolimi. Ini orang yang suka menggibahi seseorang, terus aja menggibahi seseorang, sebanyak-banyak kalian menggibah, ya, ngomongin orang di belakang berarti kalian cinta sama orang tersebut. Kenapa? Karena pada hari kiamat amalan kalian akan disumbangkan ke orang yang kalian gibahi itu. Ya? Amalan kita akan kita berikan ke orang yang kita omongin di belakang kita. Jadi ya. Kemudian <tuh> Wa ilahu khidzamin sayyatihi hala fathurih alaihi semua turih kafinal. Kalau seandainya kita punya amalan baik bagus, ya amalan baik kita diambil, ambil, ambil, ambil terus. Nah kalau seandainya amalan baik kita habis, apa yang terjadi apa? Ukhidzamin sayyatih hala. Kemudian diambil dari kejahatan, diambil dari dosa, siulan tersebut yang kita zalimi, kemudian apa? diberikan kezaliman itu kepada kita, ditarik dosa itu kepada kita, ditransfer dosa itu kepada kita. Kemudian apa? Faturihat alaihi summaturiha finnar. Kemudian apa? Kemudian dilempar ke orang tersebut dan dilemparkan ke api neraka. Alangkah Ini orang yang disebut sebagai al-muflis. Ya, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Adh-druna al-muflis." Wahai sahabat, tahukah engkau siapa yang muflis? Muflis itu dalam bahasa Arab Dari kata kata fulustu fulus fals fulus, fulus artinya uang ya muflis artinya tidak punya uang artinya apa bangkrut ya orang yang bangkrut disebut al muflis dari dari segi bahasa kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya atadruna manil muflis wahai sahabatku tahukah engkau siapa yang muflis itu kata para sahabat al muflis sufih mal huwa la dirham Ya, orang yang muflis diantara kami itu yang tidak punya harta, tidak punya dirham. Ya, kemudian apa kata Rasulullah s.a.w. Tidak, tapi al-muflis min ummati. Orang muflis dari umatku adalah ya, yang datang pada hari kiamat, kemudian ada laporan bahwa dia pernah memaki si pulan, dia pernah menggibahi si pulan, Dia pernah mengambil, menumpahkan darah si Dia pernah mengambil harta si Kemudian diambil hasanatnya dan diberikan kepada si pulan itu. Dan apabila tidak cukup hasanatnya, maka diambil apa dosa si itu diberikan kepada orang tersebut yang disebut sebagai al-muflis. Jadi bangkrut gitu loh. Nah, orang-orang nah ini adalah orang-orang yang yang bangkrut. Jadi, jadi kalau seandainya Orang menyangka bahwa husnuzon kepada Allah cukup dengan husnuzon saja kepada Allah dan berharap Allah memberikan rahmatnya kepada kita tanpa usaha tanpa usaha untuk berbuat amal dan meninggalkan dosa menjadi kezaliman. maka orang ini adalah apa berangan-angan yang tinggi tanpa melakukan usaha berangan-angannya dengan apa dengan husnuzon kepada Allah ya ini cara husnuzon yang yang salah. Nah. Imam Ibn Kaismil jawziyah sekali lagi saya tegaskan Imam Ibn Kaismil jawziyah dalam bab ini ingin mengobati penyakit orang-orang yang punya penyakit dengan angan-angan tersebut penyakitnya diobati dengan apa dengan hadis-hadis Wahid ini dengan ancaman-ancaman Allah subhanahuwataala dan gambaran-gambaran apa yang terjadi pada hari kiamat nanti ya itu 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 hadis yang muflis tadi kemudian dalam aswih ya dalam aswih Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad saw bersabda Manakudashib dihakiki. Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, ya, khusyfabihiyom Maka pada hari kiamat ia akan dibenamkan, ya, ke dalam bumi pada hari kiamat sehingga lapisan ketujuh ke bawah. Dalam riwayat lain, tuwikal ya, uh, in ardin, dalam riwayat lain, yaitu apa? Ketika kita gosok. Ya, ketika kita mengambil tanah orang tanpa haknya kita pakai satu jengkal saja Shibran satu jengkal saja satu jengkal kita pakai ya apa yang terjadi maka Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat akan membenamkan kita ke tujuh lapis tanah nah, dalam 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 hadis ini berarti membuktikan bahwa memang ada ada tujuh lapis tanah ya bumi itu ada tujuh lapisan ini ini salah satu salah satu apa salah satu statement yang 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 memberikan kita satu gambaran bahwa bumi itu ada tujuh lapisan ya mungkin orang-orang yang uh, para geologis mungkin akan tahu lapisan-lapisan -lapisan yang tujuh ini ya. Allah taala tapi ini begini Nabi Muhammad saw menggambarkan bahwa ada tujuh lapisan itu yang pertama yang kedua hadis ini memberikan kita peringatan ya. ini harta orang yang berupa bukan harta yang yang bisa dihitung tanah ya properti tanah itu kan nggak kemana-mana gitu loh orang bilang kalau kita pakai tanah orang tanah itu nggak akan hilang tanah itu ada di situ kita pakai tanah orang satu jengkal saja tanpa izin ya satu jengkal saja tanpa izin maka kita akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tujuh lapis tanah ke bawah ya ini waliya sekarang uh, Sheikh uh, Abdur Al Badar mengatakan bahwa dia mendengar dari uh, Sheikh seorang seorang guru di Masjid, Masjid Nabawi yaitu Syahatiyah Salim, rahimahullah. Syahatiyah Salim itu punya kajian dalam Masjid Nabi, beliau pernah membahas hadis ini, kemudian beliau berkata bahwa hadis ini adalah salah satu peringatan bagi orang-orang yang punya bisnis properti. ya Yang punya bisnis properti. Satu jengkal adalah berarti. Kalau satu jengkal saja dibenamkan, tujuh lapis. Bagaimana dengan satu meter? Karena satu jengkal itu enggak bakal sampai satu meter. Satu jengkal sih. Ya. Nah ini juga kalau 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 dalam konteks Indonesia ini peringatan kepada orang-orang yang tinggal di kompleks atau tinggal di pinggir jalan, ya dan garasinya nggak muat, garasinya nggak muat. Kemudian apa? Ditambah ke depan, banyak kan kita banyak lihat di kompleks kompleks ya. rumah-rumah di perumahan-perumahan di kompleks kompleks itu banyak kita lihat yang garasinya itu maju ke depan satu langkah dua langkah tiga langkah ada yang ada yang ilegal seperti mereka beli misalnya kan tanah tersebut dan kita tidak menafikan banyak juga yang ilegal yang tidak membeli mengambil tanpa izin bayangkan kalau tanah yang dia ambil itu bukan satu jengkal lebih dari satu jengkal satu meter dua meter tiga meter ya dan banyak terjadi hal sedemikian adalah antara keluarga Ya, pembagian warisan adik dengan si kakak, ya itu ada, biasanya ada tanda, tanda-tanda tanah tanda itu dikasih patok. Ini biasanya, biasanya yang lebih tua itu biasanya lebih lebih banyak menzolimi, yang lebih tua atau yang lebih dekat dengan orang tuanya, ya, itu biasanya lebih mudah untuk menzolimi. Kenapa? Dia tambah, dia geser patoknya satu langkah, ya, dia geser patoknya satu jengkal, dua jengkal, tiga jengkal sampai akhirnya bermeter-meter. Ini mestinya hadis ini diberikan ke mereka, disimpan di kepala mereka bahwa apa? Bahwa man akhadha shibran min al-ardh dalam dalam riwayat lain man ghasaba shibran ayda shibran min al-ardh tuwiqa yaumil qiyamati bisab'il ardina, bisab'il ardina kata Rasulullah SAW. dalam riwayat lain. Bahwa saya, siapa yang mengambil satu jengkal tanah ya, milik orang lain yang bukan haknya tanpa izin, maka pada hari kiamat dia akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? Ya. tujuh lapis punya urusan dengan pertanahan termasuk termasuk maaf termasuk yang yang katidnya termasuk notaris notaris, notaris. Ya, termasuk notaris notaris termasuk apa calonnya dan lain sebagainya ya termasuk agen-agennya coba itu satu jengkal saja itu berarti dihadapkan Allah Subhanahu Ya jadi jadi ini adalah satu peringatan yang, ber, yang, yang berat yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhil lati yuqidu wahidan min sab'ina juz'an min nari ja'annam." Bahwasannya api kalian yang kita pakai untuk memasak, yang kita pakai di rumah itu, yang dinyalakan oleh anak Adam oleh manusia, oleh Bani Adam Juz'un wahidun adalah cuman satu bagian ya min sab'aina juz'an dari 70 bagian binari jahanam kalau ada 70 level ya nah kita cuman adalah satu dari dari level 70 itu yang kita pakai di dunia itu yang bisa menyebabkan orang terbakar yang bisa menyebabkan orang terbakar jadi abu ya itu cuman berapa bagian satu dari 70 level Kalau orang makan yang pedes pedas kan level 1, level 2, level 3 level jahannam yang paling tinggi yaitu itu pedesnya luar biasa. Nah, bayangkan ini adalah api yang kita pakai untuk sehari-hari, api kita yang kalau kita simpan tangan kita di atas kompor tersebut, tangan kita bisa kepanasan, itu 71 dari 70 level, ya. Dari 70 bagian dari naruh jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyah, ya. Lalu dan para sahabat bertanya berkata demi Allah yang satu ini aja cukup untuk menghanguskan. Jadi api itu kan bukan cuma menghangatkan tapi menghanguskan. Ya satu saja cukup untuk menghanguskan. Bahkan itu banyak kalau orang apa masak tuh banyak nggak perlu pakai api pakai panasnya aja bisa matang. Pakai panasnya aja bisa matang. Ya kalau kita kalau oven itu kan nggak ada apinya nggak nggak kenal ke apinya tapi jauh dari apinya di panasnya bisa matang. Ya, bisa, bisa bukan cuma bisa matang bisa angus. Ya, bayangkan kalau seandainya itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka Jadi para sahabat berkata, ya demi Allah ya Rasulullah, yang satu ini saja sudah cukup untuk menghanguskan, ya. Allah, Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda, "Fa innaha qad fuddilat 'alayha bi juz'an kulluhunna mithlu haddihā." Sesungguhnya neraka Jahannam dilebihkan panasnya 60 sembilan bagian setiap bagian seperti panas api kalian ini levelnya naiknya seperti sekarang ini kalau orang level apa namanya kalau kita makan seblak yang yang paling apa pedes itu level paling tinggi ya level atasnya lagi dua kali level itu ya kemudian level itu sampai 69 kali bayangkan ya. itu panas sekali berarti ya itu panas panas sekali dalam al musnad Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah saw pernah memberikan wasiat kepadaku berikut ini. Oke, okay. uh, kita akan membaca ini, insyaAllah uh, bab ini akan hampir habis ya bab wa'id-wa'id -wa ini. Kita akan apa, ada beberapa hadis saja yang yang apa yang ya akan kita habiskan insyaAllah malam ini ya sedikit lagi. Uh, ini diantaranya dalam al-musnad dari Mu'az bin Jabal ia berkata bahwa Rasulullah saw pernah memberi wasiat kepadaku berikut ini. wa ya, in janganlah engkau syirik kepada Allah subhanahu wa taala wa in walaupun engkau dibunuh atau engkau dibakar. wa in amaraka dan janganlah sekali-kali ya ini 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 untuk kita semua ya, janganlah sekali-kali engkau durhaka kepada orang tua walaupun ya walaupun apa Walaupun kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari keluargamu dan hartamu, ya jangan. Bahkan kalau syirik pun ya, kata, kata Allah subhanahu wa taala Allah Allah ya Allah yang berfirman dalam 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 Alquran. Wa inja hada kaala antusrikihi dimana maalai salakbi elmu? Pala tu tehuma kemudian apa? Wa sahib huma fid dunya Atau Allah, walaupun kedua orang tuamu itu Ya, kedua orang tuamu itu berusaha untuk membuat musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ikuti mereka. Tetapi setelah itu, bukannya jurhakalah kepada mereka. Tetapi apa? Wasahib kumafid dunia ma'rufah. Ya, dan pergauli mereka di dunia dengan pergaulan yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun mereka memerintahkan kita untuk syirik kepada Allah. Maka apa? Wasahib kumafid dunia jadi Ini wasiat yang kuat. Wasiat yang pertama tadi jangan syirik ya. Wasiat kedua, ya, berbakti kepada orang tua. Jadi memang berbakti kepada orang tua ini levelnya di bawah di bawah apa? Di bawah tauhid. Jadi tauhid kemudian berbakti kepada orang tua. Ini 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 apa namanya? Kalau 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 dalam 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 istilahnya ini adalah masalah atau ini adalah bahasan yang sangat berat. Bahasan yang sangat penting sekali berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran berbakti kepada orang tua itu disebutkan bukan Allah memerintahkanmu, tetapi Allah telah mentakdirkanmu. Wa kodoar buka kata kodoar buka berarti sudah takdir kita kepada takdir yang Allah Subhanahuwataala tentukan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Takdir itu. Ya kita bisa tidak suka kepada orang tua, tetapi sudah takdirnya demikian. Sudah takdirnya bahwasanya Allah ta'ala menciptakanmu lewat orang tuamu. Nah, jadi أَلَّا إِلَّا Yang pertama أَلَّا إِلَّا jangan syirik kepada Allah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, wa nah, Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah SAW wasallam, perintah berbakti kepada orang tua itu adalah datang setelah perintah untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini levelnya ini level tauhid. Levelnya ini adalah satu tingkat di bawah wajibnya tauhid. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Kemudian, wala tadrukan salatan maktubatan dan janganlah engkau meninggalkan salat maktubah, salat yang wajib mutaammidan dengan sengaja. Fa inna man taraka Bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat yang wajib ya, mutaammidan dengan sengaja, fakat bari'at minhu zimmatullah. Maka telah hilang darinya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tasrabanna khamran dan janganlah engkau meminum khamr, fa innahu ra's kulli fahisatin. Sesungguhnya khamr itu adalah kepala seluruh fahishah, seluruh kejelekan ya, seluruh kejelekan, di atas seluruh kejahatan ya. Ketuanya seluruh kejelekan adalah meminum khamr. Kalau kita lihat minum khamr itu adalah satu pelanggaran yang merusak otak Nah dari merusak otak itu bisa merusak agama, bisa merusak keturunan macam-macam dari kamar. Jadi khomer ini adalah kepalanya apa dosa? Ya itu adalah kepala dosa. Jadi disebutkan bahwa bain nahu rok sukul lifah hijatim. Wa kewal maksiat dan jauhilah maksiat. Ya maksiat bain al maksiat atau hilusahat Allah. Sesungguhnya maksiat ya akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat nih. hadis-hadis yang kita baca ya, yang dibacakan dan disebutkan lima minukaimil hadis-hadis ini adalah hadis-hadis waid, hadis-hadis ancaman. Dan di samping hadis-hadis waid juga ada hadis-hadis yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman. Nah, kalaulah seandainya husnuzan kepada Allah itu cukup dengan husnuzan saja Kalau seandainya Allah subhanahu wa taala keriduan Allah kepada kita itu cukup dengan cara kita berhusnuzon kepada Allah saja maka hadis-hadis ini gak ada artinya. Ya? Jadi ada hadis-hadis ini karena apa? Karena husnuzon kepada Allah itu membutuhkan husnul amal dan husnul amal tidak akan diterima kecuali dengan husnun husnunya. Ya? Jadi uh, nih dikatakan Abu 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 wafa bin Oqeel berkata, ya, ini di bawahnya di dalam alinea selanjutnya. Abul Wafa' bin Uqayl berkata, berhati-hatilah dan janganlah tertipu dengannya. Sungguh tangan itu terpotong disebabkan penjurian tiga dirham. Ya. Hukum dera disebabkan sebesar kepala jarum dari khamer. Seorang wanita bisa masuk neraka disebabkan seekor kucing. Ya. Sebuah pakaian berubah menjadi api bagi orang yang mengambilnya secara tidak sah, meskipun ia terbunuh sebagai orang syahid. Jadi uh, jangan, jangan tertipu dengan, dengan apa? jangan sekali-kali kita, mengkuantifikasikan dosa, menghitung itu, itu. dosanya cuma kecil, ya. ah bukan kecil. Kenapa? E, saya cuma satu kali ketinggalan sholat, ya. E, setelah itu saya sedekah kok bisa. Oh saya cuma sedikit saja minum homer. dan setelah itu saya puasa asuroh bisa. Jangan sekali-kali begitu. Kenapa? E, kata Abu'l-Wafa bin Uqil, ya dikatakan bahwa tangan itu dipotong ya ini di dunia saja tangan dipotong hukum kisas ya tangan dipotong disebabkan oleh tiga dirham pencuri tiga dirham tangannya bisa dipotong ya kemudian hukum dera, hukum dera karena khamer orang dicambuk karena dong khamer itu kenapa walaupun sebesar kepala jarum dari khamer dia bisa dicambuk walaupun cuma sedikit dia minum khamer dia bisa dicambuk ya kemudian apalagi kata kata Abu Waafah seorang wanita masuk neraka disebabkan apa seekor kucing nah kemudian apa lagi sebuah pakaian berubah menjadi api bagi orang yang mengambilnya secara tidak sah ini sudah kita pelajari di, di hadis sebelumnya ya bahwa barang siapa yang memakai pakaian yang dia ambil secara tidak sah hartanya yang membeli pakaian dengan harta yang tidak yang tidak yang tidak halal maka apa? Pada hari kiamat pakaian itu berubah sebab menjadi apa? Menjadi baju dari api neraka. Walaupun dia itu meninggal secara syahid. Jadi jangan sekali-kali meremehkan pekerjaan-pekerjaan dosa. Jangan sekali-kali meremehkan apa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam Ahmad berkata, kami diberitahu Abu Muawiyah, kami diberitahu Al A'amash dari Salman bin Ma'isarah dari Tariq bin Syihab. yang memarfukkannya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda ini hadis dari Imam Ahmad dalam dalam Al Musnad dalam kitabnya Imam Ahmad dakhal rajulun al jannata fi zubab ya rajulun al jannata fi zubab seorang laki-laki masuk surga karena zubab zubab itu lalat ya disebabkan lalat orang bisa masuk surga kemudian wa dakhal rajulun an nar fi dhubab. dan seorang bisa masuk teraka karena apa Karena zubab, karena lalat. Qalu kai fa ya Rasulullah s.a.w. Bagaimana bagaimana bisa terjadi, wahai Rasulullah s.a.w. Qala, Rasulullah bersabda. Mar'u'ajulani ala qawmin lahum sunamun la, la yujawwizuhu ahadun hatta yukarriba lahu syai'an. Seseorang lewat, berjalan. ya Dua orang ya. Dua, karena dua orang kan. Yang satu masuk surga karena zubab, karena lalat. Yang satu masuk neraka karena. Lala. bagaimana terjadi wahyu Rasulullah, Rasulullah saw? berkat besar bahwa dua orang, ya dua orang ini melewati satu kaum yang punya patung yang dia mensyaratkan bahwa tidak boleh seseorang pun untuk melewati itu kecuali apa? Kecuali dia berkurban, ya dia berkurban, berkurban menyembeli sesuatu, oke? Fakal lihadih ma Dia berkata kepada keduanya, "Berkurbanlah kau." Yang pertama dikatakan bahwa saya tidak punya apapun. Qalulahu. Kemudian orang itu, kaum itu berkata kepada orang tersebut, walau dubaban. berkurbanlah walau dengan seekor lalat, faqarru Kemudian dia menyembelih seekor lalat untuk ber berhalal tersebut. Kokal dia diperbolehkan untuk jalan, padahal maka dia masuk Raka. neraka. Karena apa? Karena lalat. Yang kedua, kokal <tuk> lu ya? Karir berkurbanlah langka. azza <tuk> Kemudian dia berkata bahwa saya tidak mungkin, Allah saya tidak akan berkurban untuk seorang pun, ya? <tuk> di sisi Allah subhanahu wa taala, walaupun dengan siapa? Walaupun dengan seekor lalat, kemudian orang ya. pada kemudian orang tersebut disembelih, ya dipotong lehernya pada kalajengda, ya. kemudian orang ini masuk. Ini apa namanya contoh orang masuk surga dan neraka karena lalat yang kecil tadi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ya Wahhid kalimatul wahidatu tuhya takalmu bithal ardu yahui bithal nair. abad antara Inilah satu kalimat yang diucapkan oleh pria yang tadi masuk, satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba sehingga menyebabkan jatuh ke dalam neraka ya, yang kedalamannya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Jadi kalimat tadi kalimat ya, kalimat yang pertama ya, ini ini mer kepada kalimat yang pertama bahwasanya dia akan berkorban dengan apa? dengan dengan alat tadi. Inilah satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba sehingga menyebabkan dia Yahwivinar ya menyebabkan dia jatuh ke api neraka ya, yang kedalamannya Abad lebih dalam dibandingkan jarak antara timur dan barat dari dari jarak antara apa antara timur dan barat ya, kutub utara selatan kutub timur dan barat jadi ujung dunia barat ujung dunia timur jauhnya lebih dari itu dalamnya lebih dari itu karena apa karena tadi masalah lalat tadi ya Kemudian apa kata Ibn Kaimil Jauziyah? Terkadang sebagian orang terperdaya karena bersandar penuh kepada apa yang dilihatnya dari nikmat-nikmat yang tercurah untuknya di dunia. Ia merasa bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi tersebut. Ia menyangka semua anugerah itu diterimanya karena cinta Allah kepada ini. Ini ini coba ini perhatikan kalimat ini. Terkadang kita kita masuk ke dalam golongan yang yang masuk ke dalam apa yang dikatakan Ibnu Ibn Kaimil Jauziyah di sini. Ya. Ia menyangka semua anugerah itu diterimanya karena cinta Allah kepadanya. Bahkan dia akan memberikan yang lebih baik untuknya di akhirat nanti. Ini contoh orang tertipu. Jadi orang tertipu begini. Ya, contoh orang yang tertipu. Ketika kita dapat kebaikan di dunia ini, kita mengira bahwa e, ini Allah sayang banget sama gue. Allah sayang banget sama gue. Allah sayang banget sama gue. Ini dunia ini gampang banget. Dapat mobil gampang, dapat rumah gampang. ya Gampang banget pokoknya. nah kalau di dunia aja begini gimana lagi di akhirat begitu mentalitas begitu ya mentalitas bahwa gue ini kaya karena Allah sayang gue ya tapi tidak pernah kita terpikir bahwa gue ini kaya karena gue diuji sama Allah Subhanahu ta'ala ya kita nggak pernah berpikir bahwa orang lain miskin karena Allah sayang kepada mereka tapi yang kita pikirkan adalah kita kaya karena Allah sayang kepada kita Kita tidak berpikir bahwa kita kaya karena Allah menguji kita dengan kekayaan tersebut. Ya, karena orang-orang kaya habis meninggal ya apa? Apa yang terjadi? Si kafan pun enggak ada apa, ada sakunya kafan. Kita enggak bisa bawa paspor. Kita enggak bisa bawa uang, kita enggak bisa bawa dompet. Ya. Jadi setelah mati so what? Gitulah. Jadi, jadi jangan sampai kita masuk kepada golongan orang-orang yang terperdaya ya dengan keadaan tersebut. Imam Ahmad berkata, ya. Imam Ahmad berkata, kami diberitahu Yahya bin Ghailan, kami diberitahu Rashid Arishid bin Saad dari Harmalah bin Imran, dari Uqbah bin Muslim dari Uqbah bin Amir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad bersabda, "Kita ra'aitallahu azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma, ma yuhibb, fa inna ma huwa istidraj." Ya, terkadang kita melihat orang yang bermaksiat semakin banyak maksiat semakin banyak harta dia. Ya, kata Imam kata kata hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau melihat ya bahwa Allah memberikan sebagian kenikmatan dunia kepada seorang hamba sesuai kesukaannya di atas kemaksiatannya, maka ketahuilah hal itu adalah istidroj. Apa itu istidroj? ujian, cobaan, dikasih sama Allah. terus dikasih, ayo terus dikasih, 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 dikasih sampai dia mati dalam keadaan apa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi banyak orang maksiat, makin banyak maksiat dia makin kaya, makin kontroversi dia makin kaya, ya makin banyak dia berbuat sesuatu hal yang negatif dia makin makin kaya. Nah jangan sampai dia nggak sadar, belum sempat tobat kemudian meninggal. Kalau dia mati sebelum bertobat, maka kebaikan yang dia terima adalah istidroh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berfirman, فَلَمَّا نَسُوا مَا تَقِيرُ بِهِ فَتَحْنَى عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِهُ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Ini kata Allah. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ya, ini orang-orang ini lupa dengan peringatan bahwasanya mereka harus meninggalkan maksiat kepada Allah. Mereka harus beriman kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Batangnya Ya, sudah mereka meninggalkan peringatan Allah. Kemudian Allah membukakan semua pintu-pintu kesenangan, nikmat-nikmat gampang, investasi gampang, bisnisnya jalan terus, rezekinya jalan terus, terus jalan ya. Makin lama mungkin banyak dia meninggalkan sholat, rezekinya makin, makin banyak. Ya, itu namanya istidroh. Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hatta idha farihu bima utuh. Ini orang ini senang. Wah, ini Allah senang banget sama gue nih. Sholat jarang aja udah banyak duit. Gitu kan? Sholat bayar, jarang aja duitnya banyak. Rekening di bank menumpuk. ya uh, properti banyak. Huh? Apa kata Allah? Hatta idha farihu bima utuh. Akhaznahum bagdatan. Maka kami akan ambil secara tiba-tiba. Ambil hal itu secara tiba-tiba. Pakailah hukum ketika itu mereka terdiam berputus asa. Diambil ini bisa diambil nyawanya. Ya. Kalau diambil hartanya ya masih masih punya ada kesempatan untuk bertabat kepada Allah Subhanahu ta'ala Tapi diambil bagatannya diambil ya nyawanya kemana? Kemana dia akan mencari gantinya? Ya ini 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 adalah uh, bagian yang dinamakan sebagai istitroh. Sebagian salah berkata. Ya, kalau melihat Allah terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kamu, pada kamu tetap bermaksiat kepada-Nya, maka berhati-hatilah, sesungguhnya itu adalah istidraj. Jadi ini kepada kita juga ya, kalau kita kita maksiat, kita lupa kita nggak sholat misalnya, dan karena kita lupa nggak sholat itu terus Allah kasih terus sama kita. Hati-hati, jangan-jangan itu istidraj, ya, jangan-jangan itu istidraj. Kalau kita terus dikasih kita lupa. kita terus dikasih kita maksiat, kita lupa, kita enggak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ya, kemudian kita mati. Maka kita mati dalam keadaan ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa dalam keadaan kita diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa Ini Allah berfirman, "Fa law la yakuna an-nas ummatan wahidatan la ja'alnakum liman yakfur bir-rahman quyutan suqafan suqafam uh, min fiddati wa ma'arija ma 'alayha yadhharun." Ya. Ini dalam surat apa? Dalam surat Az Zuhruh, ya. Dalam surat Az Zuhruh. Ini 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 uh, ayat yang panjang sekali. Intinya adalah di sini ayat menerangkan tentang apa? Uh, intinya adalah ada di ayat terakhir, ya. Wa dunya wal Jadi kalau kita lihat, ini kenapa banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ini hartanya nih mengalir terus. Kalau kita lihat kan orang bisa punya uang 5 miliar sehari dari 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 YouTube. ya, misalnya dari dari sosial media bisa banyak uangnya. Kemudian apa yang terjadi dengan uang tersebut, dengan uang yang dia yang dia ambil itu tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala wa inna kullu dzalika wa in kullu dzalika Ya, lamma mata'ul hayati dunia, sesungguhnya itu adalah kesenangan di dunia saja, kemudian wal akhiratu indarabbikal muttaqin itu adalah apa? Al akhirat itu adalah milik Tuhanmu lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di sini di akhir dari bahasan ini adalah bahasan tentang jangan sampai kita gembira dengan apa yang kita terima ketika kita apa? bermaksiat kepada Allah, kemudian kita banyak diberikan kemudahan kepada Allah. Ini adalah apa? Ini adalah istidraj. ya. Jangan sampai ini adalah istidraj. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya ini ada di halaman 87 bagian terakhir, ya. 87 bagian terakhir di sini Rasul Muhammad saw berkata dalam satu hadis yang bagian bahwa Inna Allah yuqtidunya, ya. Inna Allah yuqtidunya man, man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia kehendaki dan orang yang tidak dia senangi. Jadi orang yang disenangi Allah, yang tidak disenangi Allah, akan dapat apa? Dunia. Jadi bukan cuma orang yang Allah senangi yang dapat dunia, tapi orang yang tidak Allah senangi dapat dunia. Kemudian, وَلَا يُؤْتِلْ إِمَانَ إِلَّمَنْ يَعْبُ Halo. Halo Ustad,
0: maaf ya. Oke okay, terputus.
1: Uh, uh, koneksinya terputus. Oke. Okay. Uh, maaf koneksinya terputus tadi tiba-tiba hilang. Ya. Oke. Okay. Jadi intinya adalah dari pembahasan kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang apa, yang yang diistidrohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita minta kepada Allah kiridohnya. Kita minta Allah untuk menjauhkan kita dari apa? Dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah untuk menjaga hati kita. Ya, kita minta kepada Allah yang 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 bisa membalik balikan hati untuk tetap memberikan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita meminta kepada Allah untuk tetap diberikan keimanan kepadanya. dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang baik. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alhamdulillah rabbil alamin. Kami berikan kepada moderator silakan. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, sekali lagi minta maaf kepada teman-teman semua karena uh, ada kesalahan teknis, uh, ada koneksi kita kurang lancar ya, semoga ngerai gini lagi nanti untuk kedepannya. Oke, tadi dibahas banyak tentang instant brooch, uh, penikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, uh, tapi dia bermaksiat, itu sungguh menyakitkan. ya. Oke, okay. uh, Insya Allah nanti hari Selasa akan dilanjutkan uh, uh, kajian seperti biasa uh, di hari Selasa di pukul. Uh,